0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
2: Männer wollen Sex. Männer sind
1: Täter. Frauen sind, sind zwar. Männer, Männer sind hart.
2: Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen.
1: Von und mit Eilert Bartels. Martin, wir haben es geschafft. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu zurück von Mars und Venus.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Hallo Eilert, danke für die Einladung.
2: Ja, Martin Zimmer, du bist heute mein Gast. Ähm, zum zweiten Mal, weil wir schon mal versuchen... Macht hatten, die es. Genau, aller guten Dinge sind zwei. <lacht> alle guten Dinge sind zwei, genau. Ähm, ja, beim ersten Mal haben wir ein wirklich schönes Gespräch geführt und haben hinterher festgestellt, wir haben vergessen, auf Aufnahme zu drücken oder besser gesagt. Ich habe das
1: vergessen. Genau. <lacht> Richtig. Ja,
2: und da war dann ein schönes Gespräch im was mit des Wortes gestorben. Ja. Zumindest haben wir es geführt und heute führen wir ein weiteres. Haben wir es geführt und ja. Ähm, mit dem Stichwort "gestorben" sind wir eigentlich schon fast im Thema drin. Genau. Ähm, ja. ja, weil zurück von Mars und Venus ist ja eigentlich so der Gedanke, Männer und Frauen von Mars und Venus wieder zurück auf die Erde zu holen. Mhm. Ähm, mhm. So, aber für mich gehört äh, definitiv Lebensanfang und Lebensende dazu. Ich möchte irgendwann auch noch mal zum Thema Geburt. Ein Interviewgespräch machen. Mhm. Vor zwei Wochen wärst du eigentlich mein erster Gesprächspartner gewesen. (lacht) Ja. Das habe ich in der Zwischenzeit schon zwei andere Gespräche geführt, aber heute möchte ich Mhm. gerne mit dir wirklich einfach nochmal über dein Arbeitsfeld und äh, alles, was mit deinem Arbeitsfeld der Sterbebegleitung zu tun hat, Mhm. sprechen. Mhm. Ja.
0: Ja.
2: Magst du mal erzählen, wie du in die Sterbebegleitung gekommen bist? Mhm, genau.
0: Ja, also ich bin ja Sterbebegleiter, Trauerbegleiter und Lebensberater und beschäftige mich beruflich und menschlich im extensiv mit den existenziellen Themen des Lebens. Mhm. Wie bin ich da hingekommen? Also meine eigene Geschichte hat mich dahin gebracht und vor allen Dingen die eigene Auseinandersetzung mit mit meinem eigenen Tod beziehungsweise mit der Angst vor dem eigenen Tod eigentlich hat mich da dahin getragen in diesem Bereich und ähm, ich hatte irgendwie keine Wahl, also ich hatte nur die Wahl, mich diesem Thema zu widmen, diesem Thema zu stellen über lange Zeit meines Lebens, weil es irgendwie immer wieder an meine Tür klopfte mit brachialer Gewalt immer wieder stand es da und äh, wollte halt angeschaut werden und Okay, ich habe hab mich dem gestellt und, und habe auch immer mehr zugelassen, die Angst, die mir zumindest damit begegnete, zu spüren, zu fühlen, zu durchleben. Ja, und irgendwann habe ich für mich erkannt, irgendwie. Hm, das ist ja, da geht es ja an die Wurzel sozusagen. Und hm, ja, ich fühle mich so, so verwurzelt dadurch, dass ich mich mit dieser Wurzel beschäftige. Hm. Und so kam irgendwie eins zum anderen. Ich habe immer schon irgendwie, war ich auch Mentor, also fühlte ich mich auch als Mentor, dass ich das Gefühl habe, ich gebe auch was in die Welt und irgendwie merke ich, das ist genau das Thema, was, was ich in die Welt trage. Also dadurch, dass ich mich mit dieser Angst auseinandergesetzt habe, so bewusst, mhm. habe ich auch die Möglichkeit, andere Menschen bei ihrer Angst im Umgang mit dem Tod, mit den verschiedenen Toten, die es hier gibt, es gibt ja, klar, diesen ganz partialen kompletten Tod, aber es gibt ja auch viele, viele kleinere Tode, Dem zu begegnen und sich trauen, auch zu begegnen, vor allem.
2: Ja. Ähm, Wie gesagt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Mhm. Insofern sind mir jetzt ähm, ähm, zwei Dinge in Erinnerung gekommen, beziehungsweise ähm, auch jetzt tatsächlich auch nochmal neu als Fragen aufgeploppt. Ähm, Und das eine ist die Frage, du sagtest, äh, der Tod hat immer wieder an die Tür geklopft. Also zumindest die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem die Tod. Angst vor dem Tod ja. 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 Ähm, machst du
0: das ein bisschen konkreter mhm. Kannst du das? Ich kann das, ja, ich kann ja. das benennen. Also ich habe frühkindlich an, beziehungsweise ja, Schulzeit, Beginn an, immer wieder Ängste gehabt, dass ich äh, sterben muss. Also es war plötzlich von jetzt auf gleich, war plötzlich diese Angst einfach da. Und ich habe durch meine Eltern seinerzeit keine beziehungsweise nur wenig Unterstützung bekommen, dieses zu bewältigen. Und ich war wirklich hilflos damit allein.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, irgendwie ging das dann irgendwie so weiter. Und ähm, ich habe viel therapeutisch dann später gearbeitet, für mich eben Mhm. geschichtlich aufgearbeitet und bin halt da auch mal wieder diesem Thema Tod bzw. vor allen Dingen eben die Angst vor dem Tod begegnet, weil ich immer Angst hatte, die Welt bricht jederzeit zusammen und das brachte immer ganz viel das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, und was ich eben auch als Grunderfahrung meines Lebens von Kleinstorf habe, mhm. zutage Tage und, und es war ein Geschenk, im Nachhinein war es ein Geschenk, weil ich habe zuletzt eine Mentorin in Hamburg gehabt, eine ganz tolle Kreativtherapeutin, mit ja. der ich da ja zuletzt gearbeitet habe und ja, das war wirklich auch ein Segen, dann die, die mir zum ersten Mal das, ja, diese, dieses Tool mitgegeben hat, den Tod anzunehmen, beziehungsweise die Angst vor dem Tod anzunehmen, dass es darum eigentlich ging: dieses, diese Annahme und das zuzulassen, dass ja. das passieren darf. Weil der Tod ist nun mal auch Teil unseres Lebens und der ist quasi, der ist natürlich auch ständig neben uns oder mit uns. Da passiert ja ständig Tod. Unbedingt. Ja. 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 Und äh, das zuzulassen, dass das sein darf, dass der Tod eben sein darf. So wie er ist. Und dass er auch keine Gefahr da ist. Es ist halt der Tod. Das ist ja eine Bewertung, dass der gefährlich ist. Mhm. Auch vor allen Dingen. Weil der passiert ja sowieso. Und es sterben ja einfach Dinge. Es gehen Beziehungen zu Bruch. es gehen Ich habe den Sozialismus zu Bruch gesehen. Also auch da ist ja ein großer Tod passiert. Ja. Ne? Also, also bist, eine Gesellschaftsform ist gestorben. Ich bin in der DDR groß geworden, ja. aufgewachsen. Genau. Und ja. plötzlich ist dieses Land oder dieses System oder diese Ideologie zusammengebrochen von einem Tag war auf der War das bin. für dich ein? Das war für mich definitiv ein Tod. Also Sozialismus ja. war damals für dich? Äh, also es war zumindest das, was ich kannte. Und ich ja. kannte nichts anderes. Und habe auch gemeint, das ist das Beste überhaupt. Und plötzlich war das von einem Tag auf dem anderen nichts mehr wert. Das war für mich schon auch ein Tod. Und ein Tod beinhaltet halt immer auch, Erstmal den Fall ins Bodenlose, also so ein Schock, also vielfach ist das einfach so, dass wir dann wirklich erstmal keinen Halt mehr haben, weil wirklich unser Fundament wegbricht. Mhm. Und so war es. So habe ich es für mich zumindest auch erlebt, als ich 16 war, ging das zu Bruch. Ja. Und das war erstmal ein Fall ins Bodenlose. Ja. Ja. Und ja, wo, wo finde ich jetzt wieder Halt? Ne? Und ja, und da habe ich schon noch im Außen gesch- geschaut, wo ich den Halt finde. Und mittlerweile weiß ich, der Wichtige Halt ist eigentlich hier drin.
1: Mhm.
0: Also, das ist eben die Erfahrung, die ich dann über die Jahre gemacht hat, dass da der Halt ist. Oder dass der Halt da findbar ist. Mhm. Weil das Äußere ist immer relativ... Also ja, geht irgendwann mal kaputt alles. Das ist ganz sicher. Ja, Ja. das klingt fast
2: ein bisschen fatalistisch.
0: Was auch mal fatalistisch ist, ähm, ja.
2: (lacht) Ja. Ähm, Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf gucken. Ja. wenn ich dir jetzt so zugehört habe, hattest du ja auch irgendwie gesagt, diese Todesangst war schon als, als, als kleiner Junge. Mhm. Ja?
1: Mhm. Ähm,
2: und du hast dich mit dieser Angst allein gelassen gefühlt. Ja. Ne? Ja. Da kam mir gleich so der Gedanke, äh, sich allein gelassen fühlen, äh, bedeutet für Säugling ja tatsächlich. Der Tod. Ja. Der Tod. Ja, absolut. Und, das, also das war so der eine Gedanke. Äh,
0: also das ist auch meine Grunderfahrung, definitiv. Also dass ich alleingelassen immer, zu sein. Ja, ja. Ja, ja. Und um zu sterben. Ja. 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 Und zu sterben. Ja, ja, also ja. in der Konsequenz zu sterben. Also ja. die Angst davor zu sterben. Ja. Wenn ich dann alleingelassen ja. bin.
2: Und der andere Gedanke war. Ähm, in letzter Konsequenz äh, sterben wir natürlich auch alle allein. Ne? Auch also das, ja. wir können zwar begleitet werden im Prozess des Sterbens, mhm.
0: aber über die Brücke geht jeder für, für sich selbst. Und meine, meine Ausbilderin sagt immer so schön, äh, Sterben ist so privat wie Scheißen, hat <lacht> sie <ist> immer gesagt. <lacht> das, ist, das ist so privat wie Scheißen. So privat wie Scheißen, ja. Genau, weil das passiert quasi total, wie du gerade schon sagst, das ist allein. also wir kommen allein auf die Welt, Also wir sind quasi ja mehr oder weniger immer in irgendeiner Form für uns, allein ist auch ein Wort, aber für uns würde ich es eher beschreiben, wir wir gehen in Beziehung und dennoch sind wir immer mit uns, das ist das Beständige, das einzig Beständige zumindest in der der Lebenszeit.
2: Und du hast du eben gesagt, du hast auch schon früh die Erfahrung des Sterbens gemacht und du hast ja auch schon verschiedene Ebenen äh, und und Bereiche des Sterbens. Das Sterben von Gesellschaftssystemen, das Sterben von Partnerschaften, das Sterben von, das hattest du das letzte Mal so schön, äh, das Wort gefiel mir so gut, das Sterben von Ideen. Auch das, von Lebensträumen. Von Lebensträumen, das Sterben von äh, was auch immer alles sterben kann. Ähm, Und... Da will ich gerade nochmal einhaken, weil du ja eben, weil ich eben so sagte, das, das, das klingt ganz schön fatalistisch. Mhm.
1: Ähm,
2: andererseits sagtest du mir gerade, ähm, du hast auf vielen Ebenen diese Sterben durchlebt, bist an den Tod gestorben. Genau. Und das ist ja trotzdem noch vor mir. Ja,
0: ja, ja. Na, ich habe ähm, zumindest für mich das also in allerletzter Konsequenz zugelassen, mich dem Tod hinzugeben. Das klingt vielleicht auch fatalistisch oder was auch immer das Wort ist, aber ich habe ja. zumindest mich getraut, mich dem Tod hinzugeben und somit auch dem Leben hinzugeben, weil ich sehe darin keinen Unterschied. Das ist für mich, also das Leben beinhaltet ja Geburt, hast du ja auch schon gesagt, und den Tod. Es entsteht ja. was und es vergeht was. Richtig. Es gehört beides zusammen und es ist Teil des Lebens.
2: Und da erinnere ich mich, da hatten wir im letzten Gespräch waren wir an einem ähnlichen Punkt. Mhm. Ähm, und da war ich nämlich sehr angetan von, von äh, dieser Betrachtungsweise, ähm, weil ich dachte, okay, so im Coaching und in der Therapie geht es so oft um, um die Bewältigung von Krisen und von schwierigen Situationen. Mhm. Ähm, und diese Bewältigung von Krisen fühlt sich für mich oft immer so nach dem Wunsch an, ähm, etwas soll wieder ins Lot kommen mm. und soll wieder so werden, wie es vorher mm. war. So,
1: mm.
2: Das was was, 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 was uh, Julika mir in der Paartherapie ganz viele sagen, äh, wir wollen,
0: dass es wieder so ist wie am Anfang. Mm. Das ist vorbei, das weißt <lacht> du mit Sicherheit auch aus der <lacht> Trennung. Und das wissen wahrscheinlich auch diejenigen, die zu dir kommen, also dass es an sich eine Illusion ist, dass das so wird, weil ja, ja. ja, und
2: darum gefällt mir die, diese Betrachtungsweise, mhm. ähm, die du jetzt äh, von, äh, von der Sterbebegleitung her mitbringst, sehr mhm. gut, weil es halt wirklich die Annahme mhm. dessen ist, dass ähm, das, was hinter uns liegt, hinter uns liegt und dass das, was
0: sterben will. Ja. Ähm, sterben wird und, und sich wandeln wird. Richtig, an sich ist ja im Tod ja auch die Geburt schon wieder für was Neues drin. Das ist ja halt auch immer diese mhm. Stellschraube. Ne? Also ja. Das, ja. von daher. Und das ist ja etwas, was ständig passiert. Ja. Also das ist, das ist ja das Einzig, sage ich mal sicher, dass dieser Wandel stetig passiert. Mhm. Ne? Und deswegen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte das so wie früher haben, also kann man versuchen, würde ich sagen, funktioniert aber nicht. Also, weil es einfach, weil beide ja, also ich gehe mal von aus, dass ein Paar ist, dann auch die Schritte weitergegangen sind. Wir sind ja beide an einer ganz anderen Stelle als eben vor, keine Ahnung, wie lange Zeit auch immer.
2: Ich ja. sage manchmal Paaren, das würde ich euch nicht wünschen. Richtig. Denn dann würdet ihr
0: dann irgendwann an dem Punkt sitzen, an dem ihr jetzt sitzt. Genau, genau. Aber <lacht> es geht ja jetzt um den Punkt und sich da miteinander zu gucken, was kann ich hier und jetzt in diesem Punkt, wo es gerade schwierig ist, miteinander mhm. tun, um. um weiterzugehen miteinander oder wie auch immer
1: ja. mhm.
2: und auch die da steckt ja auch der Gedanke drin welche Früchte liegen mhm. im Sterben mhm. geborgen für das Neugeboren werden
0: mhm. ja ja richtig Frühling Sommer Herbst und Winter und alles hat seine gleichwertige Berichtigung alles wird gebraucht. Mhm. Mhm. ja Martin, du warst äh, noch was sagen? Ich wollte jetzt ja also vielleicht noch ein bisschen mehr zu meiner Arbeit, ja. was ich denn so tue, also, von wie ich arbeite. Also gerade arbeite ich hauptsächlich mit Trauergruppen. Also das ist das, was ich gerade anfange zu etablieren. In verschiedensten Bereichen, zum Beispiel haben wir uns beim letzten Mal ja auch schon ein bisschen unterhalten. Im queeren Bereich für queere Männer, für schwule, bisexuelle, Transmänner ist zum Beispiel ein, ein Fokus, den ich da jetzt gerade habe. Dann gibt es noch äh, den Bereich der Männertrauer generell. Und den Bereich, ich sage es mal jetzt einfach in der Nachbarschaft, also wo wirklich alle aus der Nachbarschaft kommen können, so wie es halt früher ganz, ganz üblich war, dass Menschen einfach ein Dorf hatten, also Menschen um sich herum, die sich gegenseitig gestützt haben, weil Verlust hat auch jeder von uns. Jeder hat einen Verlust in irgendeiner Form erfahren. Der eine mehr, der andere weniger oder mehr oder weniger bewertet. Und letztlich haben wir es alle erfahren. Und dass ich damit sozusagen verschiedene Räume aufmache, um diesen Verlusten begegnen zu können. In diesem Fall eben hauptsächlich den Verlust von Partnern oder Eltern oder Kindern. Ja. ja, und ähm, die Idee ist ja auch irgendwie, und da hatten wir auch beim letzten Mal so ein bisschen gesprochen, diese, diese Räume auch miteinander zu verknüpfen, weil gerade nehme ich halt wahr, dass eben zum Beispiel auch queere Männer insbesondere noch sehr viel Schutz brauchen also aus ihrer Historie heraus ja. mit Paragraph 175 irgendwie verfolgt und sogar ganz, ganz früher noch eingesperrt worden zu sein, dass die Männer sich in Teilen noch sehr, sehr schwer tun zum Beispiel und dafür erstmal einen geschützten Rahmen wollen, um mit sich und ihrer Trauer sein zu können. Oder vielleicht auch Männer, ich mhm. sag mal jetzt ohne Identifikation, eben auch vielleicht eine andere Form von Trauerbewältigung brauchen wollen als vielleicht die Damen. Also die, die ist auch gerade für Männer, also da, da mache ich mich ja sehr, sehr stark, generell Männer Trauer an die Welt zu bringen, ja. äh, dass Männer tatsächlich auch eher was Aktives brauchen. Die brauchen auch immer noch mal so ein bisschen irgendwie vielleicht ein gemeinsames äh, Projekt. Also dass Trauer vielleicht nicht das einzige Projekt ist, was die Männer miteinander verbindet. Sondern mhm. dass vielleicht da noch mehr zusammenkommt, dass man vielleicht zusammen irgendwie was erschafft, was auch immer es jetzt sein mag.
1: Mhm.
0: Aber dass es eben noch was anderes Gemeinsames gibt als eben die Gemeinsamkeit der Trauer, die gerade da ist.
1: Okay. Ja.
2: Ja. Ich erinnere mich, dass wir äh, das Thema schon mal äh, angeschnitten hatten beim letzten Mal. Mhm. Ähm, Weil es tatsächlich eine Beobachtung ist, ähm, die ähm, ich im Gespräch mit verschiedensten Menschen, die in irgendwie in dem Bereich äh, aktiv sind, Mhm. mache, was ich immer wieder höre, in Trauergruppen kommen Frauen, Mhm. Und manchmal verirrt sich
0: ein Mann dahin. Ja, also meine Erfahrung ist, kommt Frauen. kommt Frauen. Ja. Ja. Richtig. Ja. Und das, ich habe noch keine Anfrage von einem Mann gehabt. Weil ich einfach, also deswegen ja auch der Fokus jetzt sein geht, wirklich auch was Aktives zu machen. Ja. Ich einfach das Gefühl habe, Männer mögen wahrscheinlich vornehmlich, jetzt auch nicht allgemein, mhm. so, aber irgendwie nicht im Stuhlkreis setzen. Oder weniger im Stuhlkreis sitzen. Sondern vielleicht ist da eher wirklich auch eine Aktivität da, der Wunsch. Also auch eine Aktivität. Muss ja nicht zwangsläufig sein, aber auch eine Aktivität.
2: Mhm. Hast du das Gefühl, das ist so eine Art Brücke? Also ich glaube, ähm ich, ich, ich denke gerade daran, dass ich vor zwei Jahren eine Lesung mit dem Männerbuch gemacht habe mhm. und hinterher ähm, wir tatsächlich halt im Kreis saßen und ähm, uns noch unterhalten hatten und mhm. das... Ähm, war ein Mann aus Köln oder Bonn, das war eine Lesung in Bonn, ähm, der sagte, er hat jahrelang Trauergruppen gemacht und hatte die ähm, beworben als Trauergruppe für Männer und Frauen. Mhm. Und es kamen immer nur Frauen. Mhm. Ähm, Dann hat er irgendwann das verändert, und hat geschrieben ähm, Trauergruppe für oder, oder Gruppe für, äh, für Menschen in der Trauer mhm. oder für, für trauernde Menschen. Mhm. Und da haben sich auch nicht viele Männer angemeldet, aber immerhin
0: zwei. Aber es kamen Männer, okay? Ja. Na, die Erfahrung, Erfahrung habe ich. Also ich habe es jetzt nicht. eher, ja. Ich bewerbe jetzt nicht in Trauergruppe für Frauen, ja. sondern einfach nur für die Nachbarschaft. Ja. Also es impliziert sozusagen, dass jeder willkommen ist. Ja. Und, ja Bisher war die Resonanz, aber hm. ich, ich, ich
2: fand diese Beobachtung von, von, von diesem einen mhm. Mann da aus Köln oder Bonn äh, so spannend, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, ähm, dass Trauern, ähm, also dass es das was damit zu tun hat, dass äh, Trauern nicht ins Männerbild passt. Mhm. Also... Ähm, Mir als Mann in meinem Leben viel Platz für Trauer zu geben oder oder auch nur angemessen Platz für Trauer zu geben. Überhaupt Platz. Überhaupt Platz zu geben. Und Und irgendwie aus aus einer Rolle als Mann heraus so dem Gedanken verhaftet zu sein, ähm, es muss halt weitergehen. Genau.
0: Und es gibt ja dann noch genug Kompensation. Ja. Ja. Also das gibt es ja, und das ist ja auch äh, mein großes Anliegen, da Männer Männertrauer wirklich mehr ins Bewusstsein auch, beziehungsweise dafür ein Angebot, einen Angebot, Raum aufzumachen, dass Männer auch wirklich authentisch, beziehungsweise so authentisch, wie sie gerade sind, hm. sich mit ihrer Trauer auch wirklich zeigen, überhaupt in irgendeiner Form zeigen können. Das ist, ja. ne, so, ja. Weil ich habe, also ja, ich, ich meine einfach, auch Männern fällt das wirklich noch schwer hm. in der Masse, so. Dieses hm. überhaupt zuzulassen, und sich dann noch damit zu zeigen.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Und dann vielleicht auch noch, vielleicht auch vor der Frau ja. noch zu zeigen. Mhm. So, das, da mag auch ein Wandel passieren und ich nehme es aber noch wahr, dass es Männer gerade noch schwer fällt, das so zu tun. Und dass eher so Kompensation, irgendwelche Suchtverhalten dann irgendwie eine Rolle, kann ja auch Arbeitssucht oder was auch immer für eine Sucht dann ja. auftauchen. Dass es damit kompensiert wird, solange es halt irgendwie funktioniert. Ja. Mhm. ja. Und da wirklich, da da das so ein Lichtkegel hinzurichten und zu sagen, okay, guck mal, Männer, hier ist ein Raum auf.
1: Mhm.
0: Und ich habe es ja erlebt, ich habe das ja in der Schulberatung jetzt auch erlebt, dass wirklich, ein, ich meine, es waren 15 Männer. Und ich, das ist also größer als meine normale Gruppe, es war einfach mal so als Raum, den ich aufgemacht habe dort. Mhm. Und die Männer waren eingeladen, über ihre Verluste zu sprechen. und die Zeit hat definitiv nicht gereicht. Die, die Zeit, die wir da hatten, war wirklich irgendwie so viel Bedarf auch einfach da ist, weil eben auch Trauer selbst auch überhaupt nur eine sechs Sechsmonatsfrist hat und dann kriegt es gleich ein Etikett von Depression oder irgendwie was mhm. und jetzt hast du ja genug Aufmerksamkeit gehabt. Also das passiert ja auch vielen, dass nach den Sechs Monaten soll jetzt wieder alles gut sein. Nicht nur Männern passiert das. das, passiert, alles. Allen. das passiert Genau, das ja. passiert allen, richtig. Ja. Ja. Und das ist bei den naja, bei, bei den wenigsten wieder so, dass es gut ist, was auch mal gut ist. Aber ja. Und ja, das ist, das ist meine Mission dahinter, wirklich diesen, ich habe es, glaube ich, gesagt, den Tod aus der Schmuddelhecke zu holen. Also wirklich dem, dem Raum zu geben. Es, es gehört zu unserem Leben einfach dazu, dass, dass wir sterben, dass etwas stirbt. Und. Es ist so wichtig, dass das eben auch Raum haben kann und nicht einfach abgeschnitten ist. Ja. Dafür bin ich,
2: dafür bin ich unterwegs. Ja. Mhm. Ähm, sag noch mal, die Trauergruppen, die du anbietest, du hast es eben ja gesagt, es gibt so verschiedene, äh, die verschiedenen Ebenen, ne? also halt, dass ein Mensch stirbt, dass eine Idee stirbt, dass mhm. und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast zumindest auch eine Trauergruppe bietest du an, die ähm, all
0: diesen Ebenen von Verlusten rum bietet? Ne? Ähm, es gibt eine, an- also eine Angehörigengruppe demnächst in der Schulenberatung, dass, da geht es darum, dass Menschen sozusagen einen Angehörigen, also queere Männer in dem Fall auch, einen ja. Angehörigen oder ein Freund versorgen, wo sozusagen der Verlust in der Form eingetreten ist, dass derjenige, also der Angehörige halt krank geworden ist, das ist ja auch ein Verlust, ja. ähm, und dass vielleicht auch ein Abschied bevorsteht wie auch immer, wann auch immer der ja. kommt, so ein endgültiger Abstieg ja. bevorsteht. Das ist eine, eine Gruppe. Und ähm, ja, die Idee ist natürlich, also die ist noch nicht da, aber die Idee ist ja. natürlich, dass schon irgendwie Menschen, Menschen generell einzuladen, über ihre Verluste zu sprechen. Ja. Und ja. ich mache ja demnächst einen Camino mit einem guten Freund zusammen, gehen mhm. wir beide auf den Jakobsweg und laden sechs Personen ein, uns ja. zu begleiten. Und wir haben das benannt für Mitmenschen mit Verlusterfahrung. Also das impliziert ja. dann zum Beispiel auch den Verlust einer Idee oder eines Arbeitsplatzes oder einer Beziehung und eben aber auch den Verlust eines Angehörigen. Wo ja. es ja. wirklich explizit darum geht, allen Verlusten zu begegnen, mhm. die uns treffen. Mhm. Ja.
2: Ja. Gut, also muss ich da jetzt gerade mal dran denken, dass ich mein. Ähm kleinen Workshop gemacht habe auf dem bundesweiten Männertreffen zum Thema sexuelle Verletzlichkeit, Mhm. ähm, wo das Thema äh, Verlust ähm, sich auf eine veränderte Sexualität nach einer Prostata-Operation bezog. Mhm. Wo ich denke, auch das ist ja tatsächlich ein Verlust, Verlust, so eine alte Form von Sexualität sterben zu lassen, damit Platz wird auch für eine neue Form von ja, Sexualität, richtig. Ja. Also die Ebenen sind eigentlich
0: unerschöpflich. Unerschöpflich, weil eben dieser Wandel oder die Verluste ist ja auch in Form von Wandel uns eben ständig passiert. Ja. 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 Das ist sozusagen das, ja. was wir komplett durchs Leben von Anfang bis zum Ende tragen. Ja. Dass wir eben auch verlieren. Unsere Kindheit, unsere Jugend verlieren wir. Ne? Ja. Also es ist ja auch immer ein Verlust. Es geht was vorbei. Ja, ja. <lacht>
2: Und bei unerschöpflich ähm, denke ich jetzt gerade auch gleich wieder die Fülle mit. Hm.
0: Wie meinst du das genau? Ja,
2: weil wir aus dem Sterben,
0: also äh, das sagtest du ja, 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 schön, ja.
2: weil äh, aus dem Sterben und dem Tod ja was Neues geboren wird. Richtig,
0: es Stück was Neues.
2: Ja. Ja. ja.
0: Wenn wir das sehen können, wenn wir den, den Blick dahin richten können, sozusagen, was auch als Geschenk in dem Tod beinhaltet ist. Also das mag erstmal für den, für die meisten überhaupt nicht. Was soll denn da jetzt für ein Geschenk dabei sein, ne? weil das überhaupt nicht nicht greifbar ist und so weiter. Und erstmal der Schmerz und die, die Trauer und völlig äh, überwiegen. Und doch ist da hm. immer irgendwie auch noch was Kleines, was Neues sich dadurch zeigt oder was dadurch sich verändert. Und ja. vielleicht ist das auch manchmal ein Geschenk. Also wirklich auch die Fülle da, wie du gerade sagst, die Fülle da drin sehen zu können. Mhm. Sich auch getrauen, das, das auch dahingehend zu sehen.
1: Ja. Ja.
0: Ich habe so ein wunderbares Buch, wunderbaren Film. Tiziano Terzani ist das. Der hat das Buch, oder besser gesagt, sein Sohn hat das Buch mit ihm aufgenommen. Das Ende ist mein Anfang. Und das ist so wirklich. So, auch der Sinn, das Sinnbild sozusagen. Also, in dem Ende ist sozusagen der Anfang schon wieder das Lebensrad so inkludiert. Und ich finde das so, ja, das trifft so auch mein, meine Arbeit, mein, mein Wesen auf. Hm. Darauf zu gucken, was entsteht eben aus dem, aus dem Ende. was ist das Neue und so.
2: Hm. Was kann uns die Angst nehmen vor dem Ende?
0: Was und, indem wir uns, und worin liegt die Angst eigentlich begründet vor dem Ende? Äh, ja, schöne Fragen. Ich gleich gehen gleich ähm, Was kann uns die Angst nehmen, indem wir uns der Angst stellen? Mal so, indem wir uns auch trauen, der Angst zu stellen. Ja. Und was ist der Tod? Der Tod ist das Unbekannte. Das Nichtwissen,
1: was gleich kommt. Und uns, indem wir uns lernen, diesem Unbekannten zu begegnen. Spielt Schmerz dabei eine Rolle? Auch. Also
0: insbesondere eben im Loslassen spielt auch Schmerz eine Rolle. Ja. Ja. Also auch Tränen loslassen. Also. also wenn, ja, egal was stirbt, heißt ja auch, also ich meine, Tränen zeigt ja auch, wie wunderbar verbunden wir Menschen miteinander sind. dass wir, dass wir überhaupt eben dieses Gefühl haben und dass dann Tränen da sind, heißt ja auch, ja, wie sehr wir verbunden sind miteinander oder auch mit einer
1: Idee zum ja. Beispiel. Ja? Und da gibt es auch was zu betrauen. Mhm. Ja, und dem Tod ja, sich trauen, zu begegnen.
0: Und viele tun das ja auch schon. Es gibt ja Menschen, die machen ja wahnsinnig äh, aufregende Abenteuer. Da sind sie ja irgendwie immer schon in der Kante zum mhm. Unbekannten sozusagen und spüren sich auch, und das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mich diesem Tod so stelle oder auch hingebe vielleicht, bin ich übelst lebendig, weil ich bin tatsächlich in der höchsten Lebendigkeit überhaupt. Ich spüre also viel, Mhm. viel lebendiger mich, als wenn ich mich immer mehr einkapsel und zumache und Angst habe, was auch okay ist, äh, Mhm. ohne das zu bewerten. Wenn ich mich aber traue, dem Unbekannten oder auch dem Tod mich zu stellen, dann ist für mich die Erfahrung, dass ich da ja, dass ich viel, viel intensiver unterwegs bin, viel, viel intensiver lebe. Ich bin gerade geflasht
2: tatsächlich von von dem, äh, was was du sagst, mit dem Schmerz und den Tränen, ähm, dass uns das in Verbindung bringt. Und dann fiel mir eben ein, was deine Hamburger Ausbilderin sagte,
1: sterben ist die Privat scheißen. Genau, richtig. (lacht) Ja, Ähm, weil mich das mit dem Gedanken ans Loslassen ähm,
2: verbunden hat und ähm, auch tatsächlich mit mit, mit den beiden Büchern, mit dem ähm, Männerbuch und dem Frauenbuch, äh, Humanoid Männer sind Menschen, Mhm. Humanoid Frauen sind Menschen, wo sich die Menschen ja, ähm, nackt ausgezogen haben, um sich fotografieren zu lassen und mit mir eben mal halt diese ganzheitlichen Interviews gemacht haben, mm. wo sie sich halt auch nochmal auf einer anderen Ebene mm. ähm, Rollen ablegen.
1: Mm. Ähm, wo ich gerade dachte, ja, tatsächlich auch die,
2: äh, die Rolle abzulegen, mm ist definitiv ein Prozess des Loslassens. Und wenn wir nicht mehr in die Rolle schlüpfen, stirbt natürlich auch die Rolle und das mm. wird was anderes sichtbar.
0: Und dann ist ja die Frage, wer bin ich ohne meine Rolle? Wer bleibt dann sozusagen, wenn ich alle meine Rollen nicht mehr habe? Was bleibt dann? Und da wird es eigentlich äh, spannend, da wird es berührend <lacht> und tatsächlich auch verbunden. Ja, ja. weil auf der Ebene sind wir alle miteinander verbunden. Wir haben vorher die, unsere Rolle oder unsere verschiedenen Rollen, wir haben ja jeder verschiedene Rollen im ja. Leben. Ja. Und je nachdem, wo wir gerade sind, die Rolle haben wir dann auch, wenn wir sie dann so bewusst wahrnehmen. Und es ist genau, was ist die Frage, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich all diese Rollen wie jetzt in deinen wunderschönen Büchern, wenn ich die einfach ablege, wenn ich mir ja. einfach zeige als, als Mensch, das, was sozusagen dahinter ist. Ja, ja.
1: ja.
2: ja. ich habe in einem der Bücher geschrieben, ähm, im Vorwort, ähm, äh, wenn wir einander äh, wirklich begegnen wollen, müssen wir bereit sein, äh, Reifruck Ralf- und Ritterrüstung abzulegen. ja. ja. So. ja. Also, ich fand das Bild so, so sehr treffend, solange so ich in meiner mhm. Ritterrüstung bin. Mhm. Also, da ging es ja um Männer und Frauen. Mhm. Ähm, und die Frau im Greifrock vor mir steht, können wir uns zwar irgendwie in unseren Rollen sehen, aber Berührung wird dann schwierig. Mhm. Naja, wir, so. wir, da treffen dann zwei Rollen aufeinander am besten. Da also, treffen, treffen zwei Rollen aufeinander. Ja, ja. Ähm, und das bringt mich jetzt äh, zu einer Frage, die ich mhm. äh, die ich das letzte Mal auch schon gestellt habe, mhm. die mich einfach im Hinblick auf Zurück von Mars und Venus Mhm. äh, interessiert und die ich spannend finde, inwiefern eigentlich ähm, die Rollen, die wir Männern und Frauen geben, eigentlich förderlich für diesen Sterbeprozess sind. Also für all das, was es auch an an, äh, an, Mhm. nicht nur am Schmerzvollen, sondern halt auch an an, an Fülle mit sich bringt. Mhm. Mhm. Und an... ähm, ja, wir sagten eben, im, im, im Sterben ist der Samen für die Geburt eigentlich schon gelegt. Ja. Im Ersterben der Rollen. Ähm, und es sterben ja
0: auch im Sterbenprozess unsere Rollen mit. Wir legen ja sozusagen, im Sterben geben wir alles ab. Das ist, ist richtig. Auch unsere Rollen, ja. ne, die wir am ja. Lebtag geführt haben und vielleicht dann irgendwann auch erkennen, okay, was waren das eigentlich? Ja. Ne? ja.
2: ja. Genau, und, und ich glaube, da war äh, schon beim letzten Mal meine Frage, mhm. irgendwie Fern. Ähm, sind eigentlich die äh, Männerrollen, Frauenrollenbilder, mit denen wir durch die Gegend laufen,
1: mhm.
2: ähm, förderlich oder hinderlich für den
0: Sterbeprozess? Ich würde einfach sagen, sie sind, wie sie sind. Mhm. <lacht> also so. Na, wir haben sie ja erst mal. Ja, haben wir erst mal. haben sie ja erst ja. Mal. Richtig. Und im Sterben, sagte ich ja eben auch schon, da geht es ja tatsächlich darum, dass wir die Rollen nach und nach ablegen. Also das ist ja der Prozess auch. Ja. Ja. Also ja. das passiert ja sowieso. Ja. Ja. Also zuletzt ähm, ja, bleibt eben nichts, außer das Selbst übrig. So. Hm. Ja. Von daher ist es jetzt egal, mit welchen Rollen, also wir sind ja sowieso mit, mit Rollen befrachtet oder haben uns bei ja. Rollen angezogen und so weiter. Ja. Und wir können vielleicht besser sogar zu Lebzeiten schon erkennen, ja, welche Rolle, was ist was ist das eigentlich? Ja. Ne? Welche Rolle spiele ich eigentlich? Für wen spiele ich das eigentlich? Was was gibt mir diese Rolle eigentlich? Wozu brauche ich die? Und jetzt die Frage nochmal andersrum besteht ja. ähm,
2: sterben tun wir alle sowieso mhm. tagtäglich mit unseren unerfüllten Ideen, mit unseren mhm. versterbenen Ideen, mit unseren Vorstellungen,
1: mhm.
2: äh, am Ende auch mit Leib und Seele.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn ich die Frage jetzt mal umdrehe, davon ausgehend, dass wir sowieso alle sterben und darüber auch miteinander verbunden sind, mhm. und auch in dem immer wieder uns neu gebären von Tag mhm. zu Tag, mhm. <lacht> schon mit dem morgendlichen Aufstehen. Inwiefern machen uns Frauenrollen und Männerrollen da Sterben leicht oder schwer? Das kann ich nicht so pauschal beantworten. Also, es ist, ich komme jetzt auf die Frage, ja, sich ja. aus der Beobachtung heraus: ja. Männer gehen nicht in Trauer rufen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Männer äh, kriegen mit in ihre Rolle gelegt, äh, der Staat durchhalten,
0: ist. weitermachen. Genau, genau. Ähm, ja. Also Männer fallen ja auch einfach tot um, haben ja öfter einen Herzinfarkt zum Beispiel, weil sie dann einfach so lange arbeiten, also so so sehr diesen diesen Raum sich nicht anschauen wollen, ich bezeichne es mal als Raum, und dann einfach zum Beispiel arbeiten oder trinken oder was auch immer tun, um das nicht, nicht spüren oder sehen zu müssen und dann fallen sie einfach tot um irgendwann. Vielleicht ist es tendenziell bei Frauen eher so, dass Frauen sich schon bewusster damit auseinandersetzen, mit diesem Thema, auch mit dem Thema Sterben ohne das jetzt zu pauschalisieren. Aber tendenziell würde ich schon sagen, dass wir Männer eher damit umgehen, diesen Raum uns nicht anzuschauen bis zuletzt. Bis es dann nicht mehr geht, bis es gar nicht mehr geht. Und dann, ja, dann gibt es dann vielleicht so, so einen Herzinfarkt zum Beispiel und wir überleben es noch. Und vielleicht ist das dann ja so ein Weckruf zum Beispiel, sich da Traum zu gucken. Ja. Also so, so könnte ich die Frage in etwa beantworten. Mhm. Ne? dass Frauen vielleicht schon von ihrer Sozialisation eher da bereit sind, mhm. dahin zu gucken. Wie gesagt, das ist aber auch nicht pauschal.
2: Mhm. würden wahrscheinlich viele sagen, da, ähm, bei Frauen liegt es auch an der Biologie.
0: Vielleicht, ja. ja. Weil sie gebären ja auch, das ist ja auch nochmal, ja, ne? das ja. ist ja auch die Analogie zum, zum Sterben. Ja, ja. ja. Mhm. Also da sind Sie ja noch mehr verbunden auch mit in diesem Prozess. und Jedenfalls kommt es uns aus
2: unserer Kulturperspektive heraus vor? Mhm. so vor. Also das ist immer das, wo ich merke, da, ja. da mag ich ein Fragezeichen hinter machen. Ja. Ja. Also ich glaube schon, ähm, dass es was mit einem menschlichen Körper macht, wenn man selber äh, gebiert. Absolut. Also allein das Kind Oder heranwachsen zu spüren, das
0: können wir beide ja noch nicht nachvollziehen,
2: ne? Also das, auf körperlicher Ebene nicht, aber auf energetischer Ebene, ähm, nee. doch schon. Ja. Also das, das, das war eine spannende Erfahrung, mhm. ähm, mit, mit dem, äh, mit dem Männerbuch und dem Frauenbuch, dass das, ja, mir auch von außen gesagt wurde, du bist ja kurz davor, dann dein, dein Buch zu gebären. Auch das ist eine Geburt. Richtig, ähm, ja. Ja. Tatsächlich ist es, ähm, war es. Äh, Je bewusster ich dahin gespürt habe, mhm. äh, Prozess den ich auch immer körperlicher gespürt habe. Mhm. Ja. Also bis hin halt wirklich äh, dazu, dass ich irgendwie merke, so okay, ich weiß irgendwie die Buchlieferung steht <lacht> bevor, also es kommt jetzt ja. in den nächsten Tagen, ja, ja. wenn ich wirklich gemerkt habe. er ja. äh, schiebt im Körper nach unten. Ne? Ja. Also das fand ich echt, ob das jetzt eingebildet ist oder ob das äh, tatsächlich interessanterweise reagieren, ja, mhm. Männer. Die, also die, die äh, wirklich als, als, als die Partner, ja. Partner mhm. äh, mit, mit äh, ihrer schwangeren Partnerin zusammennehmen, die reagieren ja auch hormonell. Ne? Mhm. So, da verändert sich ja auch der ganze Hormonhaushalt. Das hat ja. man ja lange Zeit gar nicht gewusst. Ja. Ja,
0: ja. Ähm, ja. ja, Und das ist ja auch ein schönes Bild. Also du hast diese Bücher in die Welt gebracht. Das ist ja wirklich ein, ein Baby. Absolut. Jeweils. Genau.
2: Ja, ja. Ja, und auch da sind schon Vorstellungen gestorben. Ja, <lacht> <lacht> Ideen
0: und, und was auch damit zusammenhängen mag, ja? Richtig? Ähm, ja. Mhm. ja? Ja, ja ja. wo ich aber noch mal hin wollte, so wäre tatsächlich zu gucken, so dass, also es gibt ja ganz, also es gibt ja viele alte Kulturen noch auf der Welt, wie die mit dem Tod halt umgehen, wo das eben so völlig normal ist, dass der Tod da ist. Also das ja. allein schon wie die Aufbauung, wie die, na, ja, dass das, dass das eben noch ganz normal ist. Und das ist mhm. ja auch so das Ding, weswegen ich da damit unterwegs bin, eben da wieder wirklich, dass, dass, dass es zum Leben dazugehört. Ich weiß zum Beispiel, dass Leichenwagen mittlerweile nachts fahren zu den ganzen... Also ich, wir wohnen ja nur beide in Berlin. Ich habe hier, glaube ich, in der Stadt so gut wie keinen Leichenwagen gesehen bisher. Mhm. Also zumindest sehen die nicht mehr aus wie früher, so schwarz und so weiter. Mhm. Und also die kommen halt nachts, die kommen zu einer bestimmten Zeit. Also der Tod wird wirklich aus der Gesellschaft wirklich ausgeschlossen. Der wird, ist gar nicht mehr sichtbar. Das staune ich jetzt. <lacht> ja. Mein Vater ist morgens abgeholt worden. Okay. Also ich ja. habe zumindest okay. sichtbar ja. mitten in der Stadt selten beziehungsweise keinen Leichenwagen gesehen. Das kann sein, ja. ja. Vielleicht passiert das ja in der Stadt. Ja. Ein bisschen seltener oder eben halt nachts zu verrückter Stunde. Und, also, und du hast die Infos bekommen, dass es also, das in Berlin so ist? Also ich habe so generell die Infos, dass eben das meistens nachts passiert, beziehungsweise eben zu einer Zeit, wo die Menschen eben nicht so unterwegs sind. Ja. Ja. Also muss jetzt auch wieder nicht generell stimmen, aber tendenziell ist es schon so, dass der Tod, Also ich, ja. oder wo sehen wir denn einen toten Menschen, wenn wir nicht gerade jemand im direkten Umfeld gestorben haben? Das, der Tod ist ja überhaupt nicht sichtbar. Also wir sehen jede Woche im Tatort irgendwie 20 Tote. Also, eine geschönte Form auch, oder, oder ja, so so aber oder so eine. Oder eine traumatisierte
1: so, Form. Richtig, ja, ja, oft, ja. Ja. genau. Aber so einen,
0: einen normalen Tod kriegen wir eigentlich, wenn wir gerade keinen Angehörigen verloren haben, überhaupt nicht zu sehen.
1: Ja,
2: ja, ja. Das schürt natürlich in gewisser ja. Weise auch nochmal die Angst. Ne? Richtig.
0: Und gerade, na klar, die Toten, die wir dann sehen, die sind dann natürlich eben dramatisch. Mhm. Ja. Mhm.
2: Mhm. Ja, Martin, ich wollte dich nochmal fragen, Stichwort Mentorenschaft, weil du mhm. das äh, ziemlich zu Anfang gesagt hattest, ja. ähm, dass du äh, ganz früh schon gemerkt hast, du
0: willst äh, Mentor sein, mhm. Lehrer sein. Mhm. Ja. Wie kam das? Also das fing tatsächlich in der Grundschule an, dass ich ähm, Leistungs-, eine leistungsschwächere Mitschülerin immer unterstützt habe. Also dass mhm. ich dann irgendwie auch eine Gabe für mich erkannt habe, ähm, Zumindest in der Form Wissen zu vermitteln. Also das hat mir damals von dem Unterrichtsstoff auch noch Spaß gemacht. Mhm. Das konnte ich auch noch gut. Und ich habe dann auch in meiner Freizeit immer irgendwie Schule gespielt. Man Mhm. kam nach Hause und dann haben wir bei Schule gespielt. Also ich hatte irgendwie diesen diesen Wunsch, auch irgendwas zu vermitteln. Und ich habe eben für mich, und das habe ich am Anfang so ein bisschen gesagt, ja echt lange mich schwer getan. Was ist es eigentlich so? Was was habe ich eigentlich in die Welt zu geben? So wie du die Bücher in die Welt gegeben hast, was habe ich eigentlich in die Welt zu geben? Und für mich war es jetzt wirklich dieses... Menschen begleiten können. Also eben dieses Gefühl, ich habe das tatsächlich vor drei Jahren jetzt auf dem Camino das erste Mal auch sehr, sehr bewusst erfahren, dass ich Menschen eben durch ihre Prozesse begleiten kann.
1: Mhm.
0: Dass ich Menschen Mut mache, neue Wege zu gehen, sich mal bestimmte Muster anzuschauen, innezuhalten. zu halten. So, das waren so, so ein paar Stellschrauben und so bin ich dann Stück für Stück immer mehr dahin gekommen mhm. und durch die Ausbildung, die ich in der Sterbeam Akademie gemacht habe, habe ich Umso, umso weiter sie fortschritt, immer mehr gemerkt, ich bin genau damit richtig. Ich kann das gut tragen, weil ich kann Menschen abseits ihrer Rollen sehen. Ich kann dahinter, also ich kann durchschauen sozusagen. Mhm. Ich sehe immer auch den Menschen, der dahinter steckt. Mhm. Die Gabe habe ich. Und dass das eben tatsächlich meine Stärke ist. Also auch Menschen durch die schwierigsten Situationen zu begleiten. Ja. Mhm. Und
2: tatsächlich auch bis in den Tod. Ne? Du, du machst auch ganz konkret, also du machst genau. nicht nur Trauergruppen, sondern auch Sterbebegleitung. Ja. Bis das heißt, Menschen, die ihren Tod nahen, mhm. wissen, äh, zum Beispiel, wissen, ja. ähm, die können zu mir kommen, Kontakt ja. 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 mit dir auflegen.
0: Genau. Einfach zu schauen, was, ja. Ja. was gibt es da zu tun? Und wie können wir diesen Prozess gestalten? und das passiert tatsächlich auch nicht erst zwei, drei Wochen vorher, das ist schon auch ein längerer Weg, also viele Sterbende möchten tatsächlich auf der letzten Meter auch keinen mehr kennenlernen, das passiert dann schon ein bisschen früher, das ist auch meine Erfahrung, wo dann aber auch wirklich nochmal geguckt wird von uns beiden, was ist ist mein Lebenswerk,
1: wo möchte ich vielleicht auch noch Dinge klären. Das nehme ich vielleicht auch mit. Mhm. Und manchmal ist es einfach, dass wir in Stille sitzen, wie jetzt. Das braucht dann keine Worte. Aus der Stille gebiert sich der nächste Impuls. Genau. <lacht> zum Beispiel.
2: Ja. Ja. Mhm. Mein Impuls ist gerade, das in Stille ausklingen zu lassen. Danke. Machen wir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, ich danke dir auch für deine Geduld. Noch einen zweiten. <lacht> das Gespräch ist, glaube ich, noch. Nochmal anders geworden. Ja. Das ist, das Erste und das ja. ist gut so. Ja.
0: Wir wollten keine Wiederholung. Wir wollten keine Wiederholung. Es gibt ja auch keine Wiederholung, haben wir auch festgestellt. Es gibt, es gibt keine, keine Wiederholung. wieder neu. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
2: Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und die Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite Männer, Den Link findet ihr auch in den Show Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von
1: Mensch zu Mensch.